0: Porque a volta parece mais rápida do que a ida Bem-vindo ao Noruhodô, rodou podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Kei Fujioka Eu sou Altair de Souza E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum E antes da gente entrar na pauta em si, aí três recadinhos rápidos da paróquia Vamos tá? lá Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naruhodo Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Um, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast do Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o NARUHODO Isso, e ah, a às proposta... vezes até
1: não conhece um podcast é, né? A proposta do NARUHODO é exatamente essa Como são episódios mais curtinhos, é para
0: introduzir as pessoas à podosfera É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! E antes da pauta, mais um recado O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas porque a representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para as Matildas, com TH. Comandado pela Grécia Bafa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. E conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Rudo. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Ioli Melo. Nós somos o podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre revisitividade feminina, sobre pornô. Representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no twitter, arroba Asmatildas, no Instagram, arroba AsmatildasOficial, no Facebook e no site do Cinemação. Altaí, mais uma pergunta de ouvinte. Uma pergunta que volta sempre mais rapidamente, Hum, né? Que vai e volta também. Todo tempo. (risos) A pergunta veio do Lucas Vieira de Oliveira. Ele tem 29 anos, mora em Paranapanema, São Paulo e é programadora. Aê! Olá, quem é o Taí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, primeiramente quero parabenizá-los pelo excelente trabalho com o cast. Obrigado. O Naruhodo foi a minha primeira porta de entrada para a podosfera. Comecei a acompanhar quando estava por volta dos 50 episódios, fiz uma maratona para ouvir os primeiros e desde então sou ouvinte fiel toda semana proposta da Norval é essa mesmo. É, né? pois é, então. É uma coisa que está acontecendo bastante, viu, Thaís? Né? Depois que a gente entrou para o Spotify... É, pois é. Né? A gente reparou a chegada de novos ouvintes de podcasts. Uhum. Né? Isso é muito bacana. Isso. Muito e também está no Deezer, não está? também tá no Disney para quem dizer, curte é, então, tá. a galera que ouvia só música agora tá curtindo podcasts pois é né? vamos à minha pergunta diz o Lucas tem algum tempo que eu comecei a reparar que em viagens longas que levam algumas horas ou mesmo em viagens mais curtas de alguns minutos o caminho de ida parece durar mais tempo se comparado com o caminho de volta, principalmente quando é a primeira vez que faço a viagem. É claro que a distância continua a mesma, pode até ter variações no trânsito, mas sempre a sensação do caminho mais curto é a da volta, no meu ponto de vista, é claro. Ainda assim já comentei isso com amigos e a grande maioria concorda com essa sensação. Então eu queria pedir a ajuda de vocês, vozes da consciência, para desvendar de vez esse dilema. Um forte abraço e a toda a produção do Rodo podcast então inclui você Reginaldo Boa Reginaldo né? Ai Reginaldo você é tão bom pra mim Porque somos nós só nós três, tá Lucas é, <risos> E continue com um ótimo trabalho em divulgar a ciência de uma forma simples e prática. Obrigado Obrigado Lucas, Continue indicando o Naruhodo pros seus amigos pros seus inimigos <risos> tá Pra todo mundo. É, pra todo mundo tá bom? aí eu já tive essa sensação também. Você concorda com ele? Eu já tive essa sensação. É. De, de, no caminho da ida, parecer que demora mais do que no caminho da volta. É. Fale mais sobre isso. Por que, que você acha isso? Então, eu tenho cá as minhas hipóteses, né, Baseadas no meu pseudo-conhecimento científico. Na sua vida, na ah, sua vida. É. Eu acho que o caminho de volta, ele parece mais rápido que o de ida, uhum. principalmente quando você tá indo e voltando por um mesmo caminho, assim. Pelo mesmo trajeto, ah, Pelo sim. mesmo trajeto, né? Uhum. Pra mim isso tem duas coisas aí, tá? É. Uma é... Acho que a ansiedade pra chegar... Quando você tá indo... Você tá mais ansioso pra chegar, né? Você tá indo uhum. viajar pro, pra praia... Sei lá... Ou pra... Né? para um, um... Um resort... Uhum. Ou sei uhum. lá... Que porcaria, né? <risos> e... Na volta você tá indo pra casa só, né? É. Então você tá menos ansioso com a chegada, você né? Você tá voltando pro conhecido. É, exato. E a segunda coisa é essa coisa da familiaridade, né? Uhum. Acho que quando a gente tá indo... A gente tá passando por um trajeto mais desconhecido do que na volta... E aí, não sei por que motivo, né? uhum. essa familiaridade faz com que o tempo passe mais rápido, ou pareça que o tempo passou mais rápido.
1: Isso, né? então... Essa é a minha hipótese. É uma boa hipótese. De, de fato, a descrição comportamental reflete muito o que acontece. Tudo bem, imagina que você vai pra praia e volta, e imagina que você foi pelo mesmo caminho, aí dê a volta. Você acha que você volta mais rápido, de fato? Não, eu uso... Fisicamente? Fisicamente?
0: A princípio não, porque eu uso em tese a mesma velocidade.
1: Isso, a, a rigor, assim, a, a, a diferença temporal real, né, medida externamente a você, é a mesma.
0: Uhum. Muito próximo. No relógio também.
1: Assim, Isso, no é relógio parecido. também. Só que fora o perce... trânsito, né? Eventos... É, fora eventos adversos. Claro. Mas a sua percepção do tempo é diferente. Sim. Então, esse é o ponto. Então, as viagens de volta são mais curtas? Não. Tá? Não. Do ponto de vista físico? Não. Sim. Tem uma exceção que a gente vai ver. Mas, em geral, do ponto de vista psicológico, sim. Então, a intuição do nosso ouvinte está correta. né? Inclusive, em psicologia social, experimental, é conhecido como Return Trip Effect. Return né? Trip Effect. Isso, é o efeito Ah. do retorno da viagem. Tem um nome nome, Tem o nome próprio. Ah, E sabe há quanto tempo esse efeito já é conhecido? Hum. 230 anos. Olha só. É muito tempo já. Olha só, pela psicologia, é isso? É, né? pela fisiologia, Ah. pela psicologia. É que no, no começo era tudo junto, né? Depois que foi separado. Então, vamos fazer um um histórico rápido dos estudos de percepção de tempo. né? Porque esse viés que a gente tem é um viés de codificação e percepção de tempo. Então, lá atrás, 1700 e bolinha, você tinha o von Bayer, que era um russo, Genial, era um cara envolvido em vários campos de conhecimento. Von Bayer era russo? Era russo. É, nome de nome de holandeses. É, na época a Rússia era um pedaço. Tinha uns pedaços. Era um inteiros. era todo mundo meio misturado. Mas enfim, 300 anos atrás, né? O Von Bayer, ele era muito interessado. Era interessado na biologia, né? Ele era médico, biólogo, estudou N coisas. Teve uma interação depois um pouco com o Darwin, no final da vida dele. Mas o grande interesse inicial dele era em embriologia. Ele queria saber como os organismos se desenvolviam. Bem bem aquele, nos anos 1800, 1700, que era aquele interesse pelo naturismo, pela evolução das espécies, Cuvier e tudo mais, ele estava ali naquele meio. E ele achava, ele foi o primeiro que deu uma hipótese sobre percepção de tempo. Ele foi o primeiro cara que colocou que os organismos percebem um tempo diferente de como a física percebe. Né? Então, a nossa noção de contar o tempo é um pouco diferente da noção física. Por exemplo, de os dias passando, ou as estrelas, é, é um pouco diferente. A gente tem um relógio dentro da gente, Altair? Então, muita gente chama de relógio, mas não é igual um relógio. Por exemplo, É uma metáfora tenho... também. E também é uma metáfora. Porque é. os
0: computadores, a gente falou num um episódio sobre computadores e cérebro, Isso. né? E o computador tem um relógio. Isso, tem. Né? O clock do computador, assim.
1: E é um é. clock bem definido, é um clock, mesmo, é um
0: relógio mesmo. Assim, é. né? Aí a gente também, às vezes, fala assim, o nosso relógio interno, né? A gente também isso. usa essa metáfora, assim. A
1: gente usa mesmo como metáfora uhum. relógio biológico, uhum. ritmos biológicos e tal. Mas o nome relógio não é muito bom, principalmente se você pensa em um relógio com hora e minuto uhum. e segundo. Uhum. Não tem essas divisões, assim, Sim. tá? Então, o von Bauer, ele colocou essa, perce- essa noção de que o tempo interno é diferente do tempo externo. Isso na embriologia, né? E ele foi o primeiro cara que começou a falar Sobre pulsos Então, por pulsos exemplo em que sentido? Quando você vê um relógio, você vê lá o ponteirinho dos segundos andando Sim. Né? Até se você não fizer barulho Ele fica lá tchic, 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 né? <risos> E ele falava o seguinte que, o, que nosso corpo age por pulsos Então um dos pulsos Que regula a percepção de tempo Segundo ele, era o batimento cardíaco Então ele tinha como hipótese que ele nunca testou tão bem Porque faltava recurso técnico Que em situações em que você estava mais Ansioso né, seu batimento cardíaco estava maior, você percebia o tempo como mais rápido, entendeu? Porque o ritmo do seu coração era um pouco mais rápido, isso ditava outras funções que ele não sabia muito bem. Então, é uma grande contribuição a ideia dele. Um pouco depois vem um grande cara, contribuidor da psicologia sensorial, que é o Ferner, que estudava a percepção de tempo mesmo, e ele estudava a diferença entre o tempo percebido pelo indivíduo e o tempo mensurado. Então, ele media lá um minuto e via quanto o indivíduo percebia desse um minuto como sendo um minuto, ele via os... Às vezes superestima, às vezes subestima, dependendo da situação. Como tá? ele chama? Ferner. Como é que ele media isso, Altair? Ah, ele fazia uma série de experimentos, mas alguns eram assim: colocava você numa atividade bem enfadonha, tipo você não fazendo nada, parado. né? E aí você tinha que, por exemplo, apertar um botão depois de um minuto. Ou que você achasse que era um minuto. Isso, é. Você não tinha nenhuma pista f- física, uhum, uhum. e aí você tinha lá: depois que você acha um minuto, você aperta. Aí as pessoas usavam estratégias, elas contavam, um, dois, três, até 60, ou elas, sei lá, ficavam lá pensando e tal. E aí ele viu que diferentes estratégias né, cognitivas melhoravam ou pioravam a acurácia em relação ao tempo, um minuto mesmo, né? Então, por exemplo, quando a pessoa conta, um, dois, três, vai indo, ela tem um gap menor, assim, ela chega mais perto dos 60 segundos. Quando ela não conta, é mais difícil. Tem uma regulação pelo efeito da frequência cardíaca Então se a frequência cardíaca é da pessoa é um pouco mais alta Ela tende a subestimar Ela acha que é menos tempo Quando a frequência cardíaca dela é mais lenta Ela tende a passar de um minuto Então tem essa relação entre os ritmos Entendi. E, e a... quanto
0: maior o tempo Vai ser maior o erro vai,
1: Exatamente, isso, né? é, mais difícil uhum. é de perceber claro. Um minuto até as pessoas conseguem mas uhum. por em 30 Meia minutos. Hora é... é A pessoa dorme uhum. antes uhum. e aí não consegue <risos> Perde tá? a conta é isso. Né? E o Ferner foi o primeiro cara que falou de relógio Tá, a metáfora do relógio foi ele que usou tá? Um pouco depois dele Vem um, pra mim, um, meu psicólogo favorito Que é o William James, né Estados Unidos William James, ele também Tentou estudar com mais detalhe a relação Entre a frequência, de a percepção de tempo E a frequência cardíaca Ele foi mais atrás disso, ele fez experimentos melhores E ele tinha uma Uma noção de que Ele, ele melhorou esse conceito do relógio então ele falava que o, o relógio, de, quando você fala de percepção de tempo, né? o relógio da percepção de tempo, ele na verdade ele é um relógio da sensação do presente. É como se a cada momento você estivesse ressignificando o presente em ondas. Essas ondas de ressignificação do presente são os ponteiros do relógio. entendeu? Então o relógio ele não marca tempo, ele marca percepção de si. O relógio interno que a gente tem é como se tivesse uma, uma entidade, alguma coisa que. Não, não, não tô falando nada de espírito. Mas como se tivesse um, um sistema que dissesse para você: é você. Sim, é você. Você existe. É você. É, é, uma, é você. Espérate, é resistência, assim. Isso, né? ó, é você, vai, vai. Uhum. Hoje em dia você estuda muito isso do ponto de vista da memória, como memória autobiográfica. Né? Que é Como você sabe que você é você mesmo? Você tem que ficar reafirmando, reafirmando. Por isso, por exemplo, pessoas que têm síndromes de ausência, pessoa. Acontece muito em Alzheimer, por exemplo, que a pessoa esquece quem ela é, onde ela tá, ela dá uma despersonalizada. É esse relógio falhando. Isso tem uma relação, por exemplo, quando o clock do computador vai meio que reatualizando. É um pouco parecido, do ponto de vista da metáfora, não funciona igual, mas é um pouco parecido com a gente. E esse sistema de atualização da percepção de si dá a noção de tempo. Dá uma uma percepção da noção de tempo. E aí vem uma, uma coisa importante... Que é o, o fato de você perceber que você é você, isso não é o relógio. Então conscientemente, lembra da metaconsciência? Que a gente já falou em um episódio que eu linkei com vários outros. Você tem os três tipos de consciência. Consciência funcional, a teoria da mente e a metaconsciência. Você perceber que você é você mesmo, isso não é o relógio, é anterior. É a noção de consciência funcional, ela é muito básica. Então, por exemplo, do mesmo jeito que você, seu coração está batendo sem que você perceba, seu corpo está contando tempo sem que você perceba. Então é uma coisa mais básica Para quem é mais estudioso da área Por exemplo, é mais de, da área biológica Não existe uma área cerebral Específica para percepção de tempo tá? Parece que o cérebro inteiro Vibra em função da percepção de tempo É uma, é uma reação do cérebro todo Mas tem algumas áreas Que têm um, um papel um pouquinho maior né, Na percepção de tempo Uma delas é o cerebelo Outras são os gânglios da base né, Que é uma área muito importante para a percepção de tempo E uma outra área super importante Que é o é chamado núcleo supraquiasmático O núcleo supraquiasmático É uma área fundamental para a percepção do sono Então quando, por exemplo a, lu- a luminosidade do ambiente começa a diminuir O núcleo supraquiasmático Que ele fica perto do seu quiasma óptico Ele recebe informação do seu olho De que está acabando a luz e aí ele começa a entrar numa série de atividades que vai, em outras áreas, vai liberar um hormônio do sono, que é a, a melatonina, né, que vai induzir o sono. Então, o núcleo supraquiasmático ele é muito relacionado com essa contagem do dia. É como se fosse um relógio do dia. Então, o William James coloca, assim, de forma bem geral, né, dessa consciência de si como sendo esse relógio, hoje em dia, a gente tem que, na verdade, a gente tem vários relógios. Você tem relógios que regulam o dia, tem relógios que regulam coisas em... Períodos de tempo muito pequenos, de segundo. Tem relógios que são ativados, por exemplo, quando você está prestando atenção. Então, por exemplo, temos muitos ouvintes que são programadores. Isso acontece muito com programação. Quando você está muito envolvido com uma coisa, supondo que você está motivado,
0: o tempo passa mais rápido. Por quê? Porque você foca ah, Eu não tenho mu- essa sensação. Também. Quando isso. você está muito concentrado num trabalho, é. Né? O tempo. De você repente, desliga. você olha para o relógio e fala, cacete. É. Né? Parece é. que. Parece que duas horas passaram em 15 minutos Isso, porque você tem um
1: relógio que conta Esse tempo ambiental Ele meio que perde o foco Frente ao relógio daquilo que você está prestando atenção Percepção de tempo sofre influência Do processo atencional Então coisas que você está prestando muita atenção Tiram sua percepção Da percepção de tempo ambiental Música tem esse efeito Às vezes você está ouvindo música E isso faz você se engajar numa tarefa E aí você faz mais rápido e não vê o dia passar Sono dá isso Então, privação de sono ou excesso de sono afeta sua percepção de tempo, porque afeta sua homeostase. É como se fosse um sistema muito básico do organismo. né? Tem experimentos em ratinhos que mostram, assim, o rato no padrão de vida dele, né, ele consegue estimar acuradamente, assim, com um erro de um segundo, períodos de até 40 segundos. Então você chega pro rato e fala: Ó, você não vai falar pro rato, mas o condicionamento ambiental é o seguinte. Você
0: tinha desenvolvido um jeito de falar pro rato não, alguma coisa. Com galinha tá quase. Com galinha <risos> tá quase. Ela já entende em vários comandos verbais. Mas como bike. é que você faz isso com o rato? Como é que você chega a essa conclusão com o rato?
1: Então, você coloca o rato numa caixinha e faz um condicionamento onde ele é condicionado não pelo reforço, pelo número de vezes que ele aperta a barra, mas pelo tempo que ele espera até apertar. Assim, se ele, ele, ele pode ficar apertando a barra desesperadamente, ele não ganha reforço. Mas a cada 10 segundos ele vai ganhar. Então, rapidamente, ele percebe que ele tem que esperar mais ou menos ele um período de tempo. Ele percebe que não adianta
0: ficar apertando continuadamente. Isso. Assim, Aí ele ele é começa precisa aprender tempo. que ele precisa esperar um tempo pra apertar isso. de novo e ganhar.
1: É. O condicionamento é pelo tempo e não pela resposta. Certo. Aí você vai aumentando o tempo de resposta. Até uns 40 segundos, o rato consegue dimensionar bem o ah, momento que ele tem que apertar. Interessante. É né? assim, então, que é. se
0: chega mais ou menos a esse tempo. Isso.
1: Isso é um treino de inibição. Por exemplo, você pode fazer com criança. Tipo, porque criança quer tudo agora. Você pode treinar igual o ratinho, para que ele aprenda a esperar. Tá aí. É um treino muito bom. É, é polêmico
0: comparar uma criança ao ratinho, mas, mas na verdade é que não, é... é um bom jeito de fazer a criança aprender a respeitar o não. Isso, isso, né? é, é verdade. A respeitar o não agora. Isso, exato. É, é, só mais tarde, é. só depois de não sei que horas. Isso, né? só, só de... depois
1: de alguma coisa. Duas
0: horas depois de você almoçar. Né? Exato,
1: exato. É, é exatamente igual, é um condicionamento exatamente igual. Inclusive, os pesquisadores mais atuais, do, depois do William James, falam que a noção de tempo ela é aprendida. Noção de tempo assim tem uma determinação cultural importante. Tem certas culturas em que o tempo, a percepção de tempo é mais rápida que outras. Isso estruturado na linguagem. Tem toda uma teoria, principalmente os fenomenologistas. Tem muita gente da área mais social assim, que fala não, William James é funcionalista, não conversa com os fenomenólogos. Mentira! Tá? Muitas coisas de estudos de percepção de tempo do William James foram aproveitados pelo Merleau-Ponty, por exemplo, pelo Russell... Né? E eles deram uma outra abordagem depois, mas tem muita integração entre as áreas.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui, já que você falou sobre essa questão de percepção do tempo e, não. C- e cultura. Né? Uhum. Hoje a gente vive uma sociedade muito pautada pela instantaneidade. Isso. Né? Então eu me lembro que quando eu trabalhava 20 anos atrás, os clientes, por exemplo, né, ou o seu chefe, uhum. né, ele aguentava um dia até você retornar uma ligação, por exemplo. Uhum. Hoje, se você não responder uma mensagem em meia hora... Fora, né, rua. Ele está tá se sentindo ignorado. Exato. Né? É, tem a ver com esse nosso assunto? Tem, isso, totalmente, né? totalmente. A
1: construção de tempo é um fenômeno cultural. Uhum. Recomendo para quem tiver interesse, souber ler em francês, porque não tem em português, esse livro. É um livro da Felipe Albert... É uma pesquisadora muito legal, socióloga Que chama a lógica, da Urgência, tá? a lógica da Urgência Um livro sensacional que ele descreve exatamente isso Por que, que tem que ser tão urgente? Né? E, e ela mostra que a, a questão De estímulo e resposta né, Das querências culturais Ela vai se amplificando Porque quanto mais rápido eu faço pra você Mais rápido você vai querer a próxima Pois É É meio que a lógica da linha de montagem Então é um ganho de eficiência Sem uma necessidade da eficiência entendeu? Então você não sabe porque você quer mais rápido Você uhum. só quer mais rápido tem que produzir mais. Então é toda uma crítica à sociedade do consumo e tal. É
0: uma lógica de linha de produção transferida pro trabalho intelectual. Isso.
1: E para as né? relações entre os indivíduos, as relações, exato.
0: Eu tenho certeza que a gente tá criando uma sociedade bem
1: mais ansiosa por consumo. Sim, e, e exatamente por causa disso com menos inibição. Então as pessoas têm uma me- menor inibição comportamental, porque como ela quer tudo agora, ela vai ficando mais impulsivo. Então você pondera menos sobre as coisas que você tem que fazer. Por isso que hoje em dia as pessoas querem muito solução pronta. Nós recebemos de vários ouvintes já e-mails assim. Como você faz pra aprender? Que livros você lê? Como se elas buscassem uma solução mágica. Velho, não tem. Senta a bunda, para um pouco e vai estudar. Sabe? Fecha o desgraça do Facebook, vai estudar. Porque isso é resultado de tempo, leva tempo pra você conseguir, né, construir. Então, não tem receita, não tem segredo. Vocês estão te vendendo um segredo pra você aprender mais rápido. É mentira, sabe? É
0: Picaretagem. É
1: picaretagem. Uhum. É, é dedicação. De... Tá,
0: tá, deixa eu fechar o parênteses então e vamos Sim. voltar. Ratinhos, 40 segundos. Isso. Seres humanos. Dois minutos. Dois minutos?
1: Em média, Só? dois minutos. Mais ou menos dois minutos, você tem uma boa. Dá um, dá um delay de um segundo.
0: Passou de dois minutos, uh, começa. A, a precisão começa a ir para o Vai caindo. É isso. É.
1: E aí tem um exemplo legal, que o Kahneman colocou esse exemplo. que imagina a sua última viagem de férias. Quanto tempo ela levou em dias? Não foi férias, mas eu, eu viajei por oito dias. Oito dias, então. Hum, o, o, tempo, fora do é, o tempo cronológico foi oito dias. Uhum. Tá? Agora, tente fazer. Faça um exercício Tente imaginar na sua cabeça Que você está gravando um vídeo Com todas as suas memórias Sobre essa viagem Então imagina que você gravou um vídeo Tem lá um certo tamanho Você fez um upload no seu Facebook interno Da sua cabeça Ou do seu YouTube né? Qual o tamanho desse
0: vídeo? Nem metade disso não, mas você acha que você tem quatro dias de gravação? Ah, não, se, 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 eu, não sei, eu não tô precisando, né? Não, não, então mas imagina. Certamente, imagina assim, muito, muito menos.
1: Não, mas imagina, faça um exercício agora. Ah. Do, do quanto você lembra. Tá. É, se você colocar num vídeo. Sim. É, é rápido mesmo. Algumas horas, é eu acho. Duas horas? Três horas? É, por aí. Tá. Então imagina que se você juntar todas as suas memórias, vai dar duas horas. De um total de oito dias, que é 24 vezes oito horas. Isso mostra que a nossa memória, ela não é estruturada pelo tempo cronológico ela é estruturada por um tempo lógico do indivíduo. Tanto é que, às vezes, você faz viagens de dois dias ou três são muito mais significativas para sua memória do que uma viagem de 15. Então, você pautar, por exemplo, a sua satisfação com uma viagem pelo tempo que você passa fora não funciona, seu cérebro não funciona assim. Às vezes, uma viagem de poucos dias pode ser muito
0: mais legal do que a viagem longa. Agora, eu ter Duas, três ou quatro horas de memória de uma viagem de oito dias não significa que esses oito dias foram inúteis. Claro que não. Né? Não, claro que não. Naquele momento, nos oito dias, eu tava curtindo todos os dias. Assim, isso. Né? Mas hoje, se eu for recuperar as memórias, tentar uhum. resgatar as memórias, assim, né? São algumas horas, no máximo. Isso, isso. Mas é aquela ideia, fica o que significa. Uhum, né? uhum. Então.
1: Às vezes as pessoas se sentem culpadas. Ah, só consigo tirar uma semana. Não, não. Estruture essa uma semana pra você ter boas memórias. Ela gera um efeito muito mais duradouro do que você ficar um mês inteiro. Bundando sem fazer nada. Ou fazendo coisas que pra você não são legais. Aí, fechando, né? Vamos falar de experimentos que falam especificamente dessa coisa da viagem. Tem um artigo de 2011 muito legal muito bem feito... que é um artigo assim... você pega um professor... ele pegou um... ele andou de bicicleta... uma certa distância... que era em torno de 9 quilômetros... de bicicleta dava em torno de 35 minutos... da universidade até um local... um campo... um lugar... e aí ele pegou três grupos de pessoas... e... pra você chegar da universidade... até esse local... Tinha dois caminhos possíveis. Então ele pediu para as pessoas irem de bicicleta até aquele caminho. E elas iam chegar num campo e fazer uma atividade lúdica, um jogo, por duas horas. E depois elas voltavam para a universidade. E aí tinham dois grupos. Ele dividiu em dois grupos. Um grupo ia por um caminho e voltava pelo mesmo. E o outro grupo ia por um caminho e voltava pelo outro. E aí ele perguntava depois... E o terceiro? O terceiro era um controle. Ah, tá. Era um controle. Era um controle. Okay. Esse terceiro, na verdade, ele levou. A pessoa não estava não andando de bicicleta... A pessoa era levada de bicicleta... Para relacionar isso com o esforço físico... E aí o que aconteceu... As pessoas que eram levadas por ele... Não teve diferença... Não teve efeito nenhum... Na ida... Então elas, elas acertavam mais ou menos a distância... Porque para os três grupos ele perguntou... Quanto você acha que é a distância... Quanto tempo você levou na ida e na volta... O grupo que foi e voltou pelo mesmo caminho... Acertava a distância... dava tipo eram 9 quilômetros... Eles chutavam 8.4... É um bom chute... E eram 35 minutos, eles chutavam 36. Tava, uhum. tava bom, é, foi bem acurado. Né? Na volta que eles voltavam pelo mesmo caminho, eles chutavam como 25 minutos. Então eles voltavam pelo mesmo caminho. Como esse ti- não tinha mais esse efeito de novidade, o cérebro parava de contar o tempo. Né? Claro, o então, tal do return trip efeito. effect. Isso. É certo. As pessoas que iam por um caminho e voltavam pelo outro, pelo caminho novo, elas estimavam de forma acurada a ida e a volta. Porque, na na verdade, a volta era um caminho novo. Era um caminho novo, que ela tinha que prestar mais atenção e tal. E E durava mais também, né? Durava mais. Por exemplo, ela era 35 minutos, as pessoas na volta davam 37, 38, um pouquinho a mais. E as pessoas que eram levadas. Na ida, elas estimavam corretamente e na volta também elas subestimavam. Certo. Tá? Também voltavam pelo caminho, também Achavam menos, achavam uhum. mais perto. Pela questão do viés de expectativa, né? Que uhum. era a expectativa delas. Uhum. É, outros trabalhos mostram que essa coisa do caminho mais curto acontece com viagens a pé, de bicicleta, de carro e de trem. Né? Então acontece o mesmo fenômeno Independente denomino. do seu meio Isso. de transporte é E quanto mais longo, maior é esse efeito de, get, de perda né? De você achar que é mais rápido a volta Mas tem uma exceção A, a gente tá falando de transportes terrestres aqui. Isso, transportes terrestres Mas tem uma exceção Que de fato a viagem fisicamente ela é mais rápida conta pra gente viagens de avião viagens de avião isso em viagens de avião já não é a mesma coisa hum. então além da sua de fato você percebe como sendo mais curto uhum. de fato em algumas situações o avião vai mais rápido uhum. então vamos imaginar a Terra desculpe se você é, é, acredita que a Terra é chata mas ela é redonda desculpe
0: <risos> né? é, a Terra é redonda e gira e ela gira você acha que a Terra é plana continua ouvindo vários naruhodôs isso, isso é. Ah, é que é, a gente é. quer que você <risos> acumule novos conhecimentos
1: Isso. É, vá, <risos> assumindo que a Terra é de fato redonda e ela gira, ela gira sempre no mesmo sentido né? então a Terra gira de oeste para leste se você estiver no Equador, bem no meio a Terra gira a mais ou menos 1670 km por hora né? vai girando é uma velocidade desprezível é É. é bastante Pra você fazer um carro que ande isso, bicho Maria é. é um foguete. Se você estiver a 45 graus do polo, se Ludo. você estiver mais em cima ou Ludo. mais embaixo, mais perto do polo, certo. a Terra gira mais devagar. Ela gira 1180. Mas nos
0: trópicos ali...
1: É, no, é nos trópicos uhum. ela gira mais ou menos 1180
0: no e Equador. também é uma velocidade
1: alta. É bastante, uhum. é bastante. Uhum. E no, no polo mesmo ela gira bem pouquinho, né ela, uhum. porque uhum. está quase ali em cima. Certo. né é, Então conforme você vai chegando mais perto do polo vai ficando mais lento. Se você parar para pensar, a Terra tem a atmosfera. Então a Terra gira, o solo gira 1670 km no Equador, mas o ar também gira. né Então se você imaginar tipo, o ar girando, tem um, uma noção de inércia. Então, se você estiver saindo, por exemplo, do Brasil e ir para a Europa de avião, você vai estar no sentido que a Terra gira. Logo, o avião vai ter mais facilidade para voar pela inércia, pelo ar, vai ter menos resistência do ar, ele vai economizar combustível, ele vai um pouco mais rápido. No entanto, no caminho de volta, como você vai estar voltando para o Brasil contra o ar, né, contra a inércia do ar, você vai ter uma maior resistência, o avião vai
0: ficar um pouco mais devagar, ele demora mais. Quer dizer, mesmo com o mesmo, a mesma propulsão...
1: Ele resiste ele mais. Ele vai
0: ter uma velocidade menor. Isso, né? uma
1: resistência maior. Uhum. Isso tem um nome... Esse fenômeno do vento, né, da inércia do vento, é chamado força de Coriolis. Força de Coriolis. Coriolis, é. Uhum. É, é a dinâmica dos ventos né, na Terra geram, em alguns locais você vai mais rápido outros mais devagar pela própria inércia do vento, da dinâmica da atmosfera então a tendência do vento de continuar o movimento dele, dado que a Terra está girando, é um movimento inercial e aí gera esse Coriolis nos aviões né? e aí só para vocês terem uma ideia desse efeito, quanto mais longa a viagem, maior é o efeito de Coriolis porque a resistência vai somando então se você pegar um avião da Califórnia de um lado dos Estados Unidos até Nova York na ida da Califórnia para Nova York Vai dar em torno de 4 horas e 50 uhum. O voo? A volta de Nova York para Califórnia Vai dar uma hora a mais 5 horas e 50 Uma hora a mais? É uma hora a mais Porque o efeito de Coriolis ali é mais forte Pela dinâmica né, do local é, Você ganha uma hora a mais na volta E aí as pessoas percebem como sendo mais rápido né? Mas uhum. na verdade o voo na geral é mais demorado Se você pega por exemplo um outro voo De Londres para São Petersburgo né, Que é um caminho longo na ida de Londres para a região da Rússia, dá 3 horas e meia. E na volta, dá 3 horas e 15. Vai mais rápido, pela própria dimensão certo. dinâmica dos ventos uhum, uhum. ali. Então, com exceção das viagens aéreas, nos outros casos a gente superestima mesmo é um viés psicológico. Mas uhum. nas viagens aéreas, de fato, você pode ter uma diferença no tempo real, além do seu tempo psicológico. Naru, Rodo
0: Ilustríssimo 20 ah. <risos> Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoya.ser/narorodopodcast. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.